0: Hallo, herzlich willkommen im Extra ETF Podcast. In der heutigen Episode sprechen wir über die Unterschiede bei einer Geldanlage in ETFs oder direkt in Aktien. Wir schauen uns also die Vor- und Nachteile der jeweiligen Anlageformen an. Viel Spaß beim Duell der Giganten. Vielleicht stehst du ja aktuell gerade vor der Entscheidung, in den Kapitalmarkt zu investieren und dabei gibt es ja im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst ETFs oder du kaufst einzelne Aktien. Und beide Anlageformen haben bestimmte Vor- und Nachteile. Es ist also sehr wichtig, dass du diese Unterschiede kennst, um dann eine perfekte Anlageentscheidung, die zu deiner Anlagestrategie passt, zu treffen. Schauen wir uns mal im ersten Schritt an, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Aktie und einem ETF ist. Fangen wir mal mit den Aktien an. Aktien, das weißt du, das sind Anteile an einem Unternehmen. Das heißt, wenn du heute eine Aktie von BASF besitzt, dann gehört dir ein ganz kleiner Teil des Unternehmens BASF. Und dadurch, dass dir eben Anteile an dem Unternehmen gehören, hast du auch ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung. Du kannst also für oder gegen das Management der Gesellschaft stimmen und ein kleines bisschen zumindest die Unternehmensgeschicke somit steuern. Gleichzeitig Investierst du mit einer Aktie aber nur in ein einzelnes Unternehmen und damit hast du natürlich im Falle einer positiven Kursentwicklung hohe Gewinnchancen. Auf der anderen Seite, wenn es eben nicht gut läuft, hast du auch sehr, sehr hohe Risiken. Deswegen sollte man ja auch immer in mehrere Aktien investieren, und um das Risiko eben auf möglichst viele Bleibt man mal bei dem Beispiel, Eier im Korb zu verteilen. Wenn du dich jetzt aber für ein einzelnes Aktieninvestment entscheidest, dann musst, müsstest du eben schon 10, 20, 30, 40 Aktien kaufen, um eine entsprechende Streuung und damit Risikoverteilung zu erzielen. Eine Alternative zum Einzelaktienkauf wäre jetzt eben der Kauf von Aktien-ETFs. Und mit einem ETF kaufst du nämlich immer einen Korb von Wertpapieren. Wenn du also beispielsweise einen DAX ETF kaufst, zum Beispiel den iShares DAX, dann investierst du automatisch in die 40 Aktien, die im Aktien enthalten sind und damit natürlich auch weil BASF, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, die auch im DAX enthalten ist, auch einen kleinen Anteil an BASF Aktien. Aber du hast eben nicht nur die BASF im Bestand, sondern eben 39 weitere Aktien, insgesamt eben 40. Das hat den riesengroßen Vorteil, dass du eben kein Risiko hast oder beziehungsweise ein deutlich geringeres Risiko, als wenn du nur auf eine einzelne Aktie setzen würdest. Nachteil ist allerdings, dass du kein Stimmrecht hast, denn das Stimmrecht kannst nicht du direkt ausüben, sondern das würde der ETF-Anbieter für dich ausüben. Du kannst ihm aber nicht sagen, wie er das machen soll, sondern das entscheidet der ETF-Anbieter im Interesse aller Anleger des ETFs. Also du bist hier ein bisschen eingeschränkt, was die Ausübung deines Stimmrechts betrifft. Wie schaut es mit der Rendite bei ETFs aus? Dadurch, dass ETFs immer breit gestreut sind, ist natürlich die Rendite auch der Durchschnitt des Marktes. Und wenn jetzt beispielsweise die BASF-Aktie richtig durch die Decke geht, du aber in dem Index investiert bist, dann profitierst du da natürlich auch mit, aber eben nur zu einem kleineren Anteil. Gleichzeitig ist aber eben das Risiko reduziert, das habe ich ja schon erklärt. Einen Punkt, einen wichtigen Punkt, habe ich noch gar nicht angesprochen und das sind die Kosten. Und zwar nicht die Wertpapierkaufkosten, weil die sind in beiden Fällen identisch, egal ob du eine Aktie an der Börse kaufst oder einen ETF an der Börse kaufst, die Gebühren sind die gleichen, sondern die Kosten des Produktes. Wenn du heute eine Aktie kaufst, dann werden dir da für die Verwaltung der Aktie keine Gebühren abgezogen. Außer deine Depotbank verlangt eine Gebühr, aber dann würde sie diese Gebühr für ETFs auch berechnen. Bei einem ETF hingegen hast du schon laufende Kosten, die sogenannte Gesamtkostenquote. Das heißt, es wird dir jährlich ein ganz kleiner Teil, der bei ETFs zugegebenermaßen sehr günstig ist, von deinem Fondsvolumen entnommen als Gebühr für die Verwaltung dieses Wertpapierkorbs. Wenn du also 40 Einzelaktien mit 40 Einzelaktien im DAX, also in einem ETF, vergleichst, dann ist der ETF eben ein bisschen teurer, als wie wenn du diese 40 Aktien direkt kaufen würdest. Aber dafür hast du eben viele Verwaltungsarbeiten auch nicht. Du musst nicht die Stimmrechte wahrnehmen, du musst dich nicht um die Wiederanlage der Dividenden kümmern und, und, und. Also ich würde sagen, beide haben Vor- und Nachteile, mal haben eben Aktienvorteile, mal haben eben ETFs-Vorteile. Kommen wir deswegen mal zu der Frage, wann lohnt es sich denn überhaupt in Einzelaktien zu investieren? Naja, wenn du in verschiedene Branchen oder ganz gezielt in einzelne Unternehmen investieren möchtest und auch eine entsprechende Risikotragfähigkeit besitzt, also Risiken und Verluste aushalten kannst, dann ist eine Aktienanlage auf jeden Fall ein lohnendes und interessantes Investment für dich. Aber du brauchst halt auch einen gewissen Grad an Zeit. Wir hatten das ja auch in verschiedenen Interviews hier im Podcast schon. Du musst dich mit der Materie beschäftigen. Du musst immer wieder auf aktuelle Nachrichten reagieren und abwägen, was das jetzt für das Unternehmen, für dein Investment bedeutet. Wenn du in ETFs investierst, Hast du das ja alles nicht, weil du immer den Durchschnitt kaufst und Durchschnitt ist ja in der Regel was Schlechtes, aber im Bereich der Geldanlage ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil du dann eben viele Risiken außen vor lässt, keine Klumpenrisiken im Portfolio in der Regel hast, je nachdem welchen ETF du ausgewählt hast, da haben wir aber auch schon oft drüber gesprochen und du eben einfach die Marktrendite verdienen kannst. Und das ist in der ETF und in der Geldanlage eigentlich was sehr Gutes, wenn man konstant die Rendite des Marktes bekommt, das zu niedrigen Gebühren. Andere aktive Fonds zum Beispiel versprechen ja mehr Rendite als der Markt, sind aber deutlich teurer. Und dadurch, dass sie höhere Gebühren haben, schaffen sie es eben im langfristigen Durchschnitt nicht, den Markt zu schlagen. Deswegen ist es eben so attraktiv, dann in günstige ETFs zu setzen. So, was heißt das jetzt? Bin ich befangen, weil ich einen ETF-Podcast habe? Also sage ich, ETFs sind auf jeden Fall das Master-Dinge und du solltest nur in ETFs investieren? Nein, das sage ich ausdrücklich nicht. Aktien haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ich muss ja Aktienfan sein, weil über ETFs investiere ich ja auch in Aktien. Es muss also nicht immer so schwarz-weiß sein, also nur ETFs, nur Aktien, sondern es kommt ein bisschen auf eben deine Risikotragfähigkeit, deinen Anlagehorizont und eben auf deine Lust darauf an, wie du dich mit dem Thema Geldanlage und mit deinem Portfolio beschäftigen möchtest. Man kann Aktien und ETFs auch ganz wunderbar miteinander kombinieren, beispielsweise mit einer sogenannten Core-Satellite-Strategie. Du könntest nämlich beispielsweise sagen, Okay, der Kern meines Portfolios ist ein weltweit gestreutes Aktienportfolio. Das fasse ich nicht an, da spare ich vielleicht mit einem Sparplan regelmäßig an. Aber drumherum baue ich mir ein paar Themen-ETFs oder auch einzelne Aktien, weil ich damit eben erwarte, dass ich einen höheren Ertrag erzielen kann. Damit gehe ich bewusst auch in Risiko ein. Aber sie machen eben nur einen Satelliten meines Vermögens aus, also nur einen kleinen Teil meines Vermögens. Und der Kern ist breit gestreut im Kapitalmarkt. So Aktien und ETFs miteinander zu kombinieren, machen aus meiner Sicht nämlich total Sinn, wenn man es möchte. Wer es ganz einfach haben will und sich keine großen Gedanken machen will, der kauft einfach ETFs. So, das bedeutet, bevor du in Aktien oder ETFs investierst, solltest du dir im Kern folgende Fragen stellen. Möchte ich ein höheres Risiko eingehen oder lieber breit gestreut investieren? Wie lange möchte ich mein Geld anlegen bzw. wie viel Zeit habe ich denn überhaupt zu investieren? Und die dritte, sehr zentrale Frage ist, welche Erfahrungen habe ich denn eigentlich an der Börse bereits gesammelt? Bin ich eher unerfahren, dann sind wahrscheinlich eher ETFs besser für mich. Habe ich schon eine größere Erfahrung und habe ich auch Lust, mich mit Kapitalmarkt und Börse zu beschäftigen, dann können auf jeden Fall Aktien auch was für mich sein. So, wer hat nun das Duell der Giganten gewonnen, Aktien oder ETFs? Ja, ich persönlich glaube, keiner von beiden. Sowohl Aktien als auch ETFs sind hervorragende Anlageformen, die eben ganz spezifische Eigenschaften bieten und deswegen auch unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Und du kannst jetzt ganz persönlich für dich entscheiden, für welche Anlageform du dich in deinem Portfolio entscheidest oder ob du sie auch zusammen kombinierst, ganz wie du das möchtest. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, musst du eben mit den spezifischen Vor- und Nachteilen der jeweiligen Anlageformen dich auseinandersetzen. Und um dich bestmöglich bei deiner Anlageentscheidung zu unterstützen, bieten wir dir auf extraetf.com natürlich Informationen zu ETFs und zu Aktien. Das heißt, du kannst bei uns auf dem Portal dich über beide Anlageformen sehr detailliert informieren. Und wenn du ein größeres Aktienportfolio hast oder eben Aktien und ETFs oder auch noch Fonds miteinander kombiniert hast, dann solltest du dir unbedingt mal unseren extra ETF-Finanzmanager anschauen, weil der macht dein Portfolio nämlich komplett transparent. Wir sagen eigentlich immer, du kannst dir ein Röntgenbild von deinem Portfolio erstellen, weil wir dir nämlich genau aufzeigen, wie du investiert bist, in welche Branchen und ob in deinem Portfolio Klumpenrisiken bestehen. Wenn dich das interessiert, wie das genau funktioniert, dann schau in die Show Notes. Dort findest du einen Link zum Extra ETF Finanzmanager. So, das war's mit meiner heutigen Folge zum Duell der Giganten Aktien gegenüber ETFs. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit reinhörst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann bitte empfehle ihn weiter und bewerte ihn in der Podcast-App von Apple und Spotify, dort mit einem Sterne-Ranking oder gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Und natürlich, ich sage es immer, wir haben mittlerweile die 119. Podcast-Folge, also da ist sicherlich die eine oder andere interessante Folge noch für dich dabei. Also es lohnt sich immer wieder mal, auch die alten Folgen mal durchzublättern und vielleicht findest du ja das eine oder andere Thema. Bis zum nächsten Podcast, ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.